0: RCF. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur RCF, dans votre émission Fraternité Loiret, l'émission de solidarité qui met en lumière les personnes, les associations et les événements qui agissent avec et pour les plus démunis ou les plus fragiles au quotidien sur le Loiret. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Benoît Fuse, patron de l'entreprise L'Est en Pays. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Luc. RCF, la joie se partage. À Fraternité Loiret, nous avons coutume de donner la parole à des associations œuvrant pour la solidarité envers son prochain. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise que nous accueillons parce qu'elle œuvre dans cet état d'esprit, dans le même sens. En vous introduisant, Jean-Benoît, j'ai volontairement utilisé le terme de patron et non pas de dirigeant ou de chef d'entreprise. Vous nous expliquerez pourquoi au cours de cette interview mais d'abord, si vous le voulez bien, Jean-Benoît, tracez-nous le portrait,
1: la carte d'identité de l'estampille. Alors, Luc, l'estampille, c'est une petite entreprise qui est basée à Fleury-les-Aubrais, au 7 rue Antoine amagne dans laquelle on travaille le bois, principalement dans le cadre de l'ébénisterie, qui est un métier qui existe encore malgré ce qu'on peut penser. Et donc, il y a 15 salariés, essentiellement des jeunes, qu'on a formés par l'apprentissage et tout ça. Et euh, donc, notre petite entreprise euh, a relevé le défi d'aborder le monde du luxe. Voilà. Hein, euh, et puis, euh, quelques chantiers locaux. Hein, voilà, on va en parler après. Euh, relevant le défi donc, du, du luxe, qui est très, très exigeant en termes de produits finis. Évidemment, ils veulent des produits de très haute qualité. Et donc, ça nous permet, en fait, de faire travailler tous ces jeunes autour du beau, de, de la belle réalisation et euh, d'avoir réussi, grâce à cette, euh, cette démarche en fait euh, envers cette niche de travail, à concilier une, une espèce de forme d'insertion par le travail. Hein. C'est un peu notre, notre premier cœur de métier, c'est d'aider les gens, euh, et donc de concilier ça avec un travail de, de belle qualité qui a une certaine rentabilité économique, et tant mieux. Donc on arrive à, à, à faire tourner l'entreprise euh, malgré le fait qu'on ait dans, nos, dans notre personnel des gens. Euh, qui, euh, alors un petit peu moins maintenant, mais qui à l'époque était assez déficitaire sur le plan du travail. D'accord. Voilà.
0: Alors vous parliez de, de luxe, on peut donner quelques, quelques
1: références d'entreprises de, euh... Oui, alors. Là, on parle de luxe. Alors, je vais d'abord commencer par le, un client majeur chez nous. On travaille assez régulièrement pour le diocèse d'Orléans, donc ça, on est très on content. Pas de forcément faire. le luxe, là. Voilà, mais le beau. Le, le beau, beau il le, le beau. Beau, c'est essentiel. Ouais. Voilà, de manière à, à apporter des solutions euh, alors, qui, qui sont nécessaires hein, pour les églises de se renouveler. On a fait, les, par exemple, les bancs de la cathédrale, les bancs en chêne qui occupent le cœur de la cathédrale, les 62 bancs réversibles sortent de l'estampille et le jeune qui les a fabriqués a mis deux ans à les faire euh, il avait 20 ans quand il a commencé et 22 ans quand il a terminé voilà c'est vraiment du, du travail des euh, strict et ce jeune là en a tiré euh, une, bonne, une bonne expérience quoi. et puis euh, a réfléchi aussi autour de ce travail à d'autres choses que, qui pouvaient le toucher plus profondément voilà. vous
0: avez fait aussi je crois le, le, à Notre-Dame des Miracles
1: hein. c'est ça, l'estrade d'accessibilité au départ hein, c'était une estrade d'accessibilité pour passer de de l'église au sanctuaire franchir cette petite marche voilà donc on a au lieu de faire une rampe toute droite on a vu avec l'équipe qui s'occupe de notre de, des miracles on a fabriqué donc une rampe un petit peu plus élégante bien sûr et qui s'intègre beaucoup mieux avec un encorbellement enfin tout un tout une mmh. un beau travail voilà ce qui nous a permis alors de, de, de de faire intervenir des jeunes qui ne sont pas croyants. Dans, dans mon équipe, il y a des gens qui sont très loin de la foi, voire même euh, d'autres religions, etc. Enfin, bon, voilà. euh, ils ont tous été surpris de, de voir passer, malgré le fait que l'église était fermée pour travaux, il y a des gens qui frappaient à la porte pour venir prier, et euh, qui insistaient, et tout. C'était étonnant, des jeunes, des moins jeunes, euh, toutes, euh, toutes sortes de personnes qui nous ont dérangés, en fait, dans notre travail, mais ce n'était pas grave, hein, mais euh, ça a surpris, en fait... Euh, ils ignoraient qu'il y a des gens qui venaient prier dans la journée, comme ça. Donc c'était très formateur sur le plan de, de la réflexion hein, spirituelle. Voilà, donc ça, c'est ce, ce que ces chantiers nous permettent. Ça nous permet d'aborder, de, euh, de faire rentrer nos jeunes dans, dans, dans l'église, euh, alors par la petite porte, par le travail, par... Euh, voilà, il n'y a, a aucune... Euh, comment on dirait ça euh, on les influence pas, on les laisse vivre ça, quoi. Vous créez des, des opportunités quelque part.
0: C'est ça, ça, ça. Pour mettre en relation. Et voilà. finalement, votre, votre entreprise, elle a, vais dire, elle a deux, deux particularités. Il euh, y a cette entreprise, mais vous l'avez pas dit, donc je vais peut-être peut le dire, mais c'est une entre, petite entreprise, vous avez dit, mais j'allais dire qu'il ne connaît pas la crise parce que vous êtes la la première entreprise ministères de la région Centre-Val-de-Loire. C'est ça, donc, il la faut quand plus même importante. quoi. La voilà. plus importante, donc, oui. il faut le souligner. Et puis, euh, et c'est pourquoi on, vous êtes dans cette, dans cette émission, c'est aussi ce caractère humain que vous avez de, de, de l'entreprise. Mais ce caractère humain, je, je pense qu'il faudrait l'expliquer quelque part aux auditeurs parce que, vous avez un parcours un peu un peu particulier, si je puis dire. Vous êtes passé du monde associatif au monde de l'entreprise. Et il y a toujours au centre de cela la, la valeur humaine qui est importante pour vous. Est-ce que vous pouvez nous
1: décrire un peu votre,
0: votre parcours
1: Avec plaisir, Luc. En fait, c'est assez particulier. Ma vie s'oriente en dehors de la famille, qui est importante. Mais j'ai deux grandes passions. C'est le travail du bois. Bon, ça, c'est assez fréquent. Le, le bois, c'est une belle matière. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de prestige à ça. Et l'autre passion, c'est la, la nature humaine, la pâte humaine. Voilà. Donc, euh, en fait, je suis à la fois ébéniste et éducateur spécialisé. Euh, c'est de, les deux grands vecteurs de ma vie, quoi. les deux grands piliers. Et donc, euh, j'ai longtemps travaillé euh, dans des associations, euh, même avec des, des gens très handicapés. Enfin, voilà, des, on a fait plein de choses euh, dans plein de domaines différents, chez les orphelins d'Auteuil, chez l'école de Garche, euh, polyhandicap, etc., euh, la Sablonnière, euh, voilà, tout, la Clairière, voilà, tous ces établissements qu'on connaît un peu dans le Loiret ou en France. Et, euh, alors, essentiellement pour aider les gens, évidemment, comme éducateurs. Et puis, euh, de temps en temps, dans les ateliers, comme ébéniste euh, éducateur technique quoi, aussi. Voilà. Et puis, en 2004, euh, je, enfin, il fallait que, que j'oriente ma vie un petit peu différemment. Le monde associatif à quelques limites. Tous les gens qui participent au monde associatif, ça, c'est pas très simple. Il y a souvent des partenaires administratifs, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, euh, je me disais que la meilleure façon d'aider les gens de, par rapport à ce que je suis, ce que je sais faire, c'était de, de, leur, de leur apporter du travail. En fait, en France, quand vous êtes salarié, tout va mieux. Vous avez accès au logement, vous avez accès à la santé, vous avez accès à, à la. Enfin, vous pouvez résorber vos dettes, etc. Donc, c'est comme ça, c'est cette idée-là qui m'a motivé pour monter l'Estampi, donc en 2004, qui était une vraie entreprise. Hein, c'était une ERL, ce n'est pas, pas du tout une association. Donc les gens étaient sur des contrats de droit, de droit privé hein, comme n'importe qui. Simplement, ces gens-là étaient soit issus de la prostitution, soit du monde carcéral, et venaient chez nous pour travailler, hein, d'abord, avant tout, hein, 35 heures, comme n'importe qui, respecter les horaires, respecter les contraintes de travail, voilà. Alors c'est des petits travaux, hein, la finition, du ponçage, des choses qui, qui sont accessibles à tout le monde, hein, sauf ceux qui avaient des compétences plus importantes, à ce moment-là, on en profitait. Malgré tout, donc, ils travaillaient, et pendant qu'ils travaillaient, je m'occupais d'eux. Donc résorber les dettes, euh, m'arranger pour euh, diviser par deux les dettes kofinoga et tous ces crédits qui les, qui les plantaient complètement. Hein, parce que dès que vous travaillez, vous repayez. Donc euh, ces gens-là se réveillaient euh, tout de suite. Hein, dès qu'il y avait le premier salaire, il était complètement spolié. Par, euh, voilà, donc il fallait qu'on règle tout ça en amont avant d'embaucher euh, les problèmes d'alcoolisme, etc. Les soins. Euh, C'est un petit peu compliqué tout ça, mais c'était extrêmement motivant. Et ça marchait.
0: Donc c'est donc la, la réinsertion par le, par le travail, par un vrai contrat de travail, mais aussi au-delà, l'aide que vous pouvez apporter à, à ces personnes en difficulté, les remettre en selle quelque part. C'est oui. un travail de fond qui est fait. Je, 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 voilà, je tiens à souligner, parce que je suis assez, euh, assez étonné, mais en même temps, euh, euh, comment dire, euh, j'allais dire c'était élogieux, mais oui, il faut le dire quand même, c'est stupéfait. Voilà, je cherchais le mot, c'est à la fois être euh, euh, une entreprise qui, qui fonctionne très bien. C'est ça et utiliser euh, employer en même temps des gens qui étaient en difficulté donc ça veut dire que ça c'est pas paradoxal quelque part on arrive à faire de belles choses
1: avec des gens qui sont en difficulté exactement alors les gens qui sont prêts à travailler déjà qui qui viennent en disant voilà je, je veux me réinsérer et je suis prêt à travailler c'est déjà euh, pratiquement gagné en fait ils sont ils sont acteurs enfin, on dit ça maintenant ils sont acteurs de leur propre truc mais euh, c'était facile pour nous finalement les réinsérer parce que les gens étaient volontaires et puis on leur proposait un travail intéressant qui dont ils pouvaient raconter les histoires le soir dans leur famille ou le week-end avec leurs amis. C'est les bénisteries, c'est un beau métier, c'est quelque chose qui élève. Hein. Euh, voilà. Alors on s'appelle ce c'est pas pour rien. Hein. L'estampille, c'est parce que euh, un meuble qui a une estampie vaut plus cher qu'un meuble qui n'en a pas. Alors on s'est dit, bon, on va marquer les gens en fer rouge. Et non, c'est pas vrai. On, on s'est dit, s'ils passent par une entreprise qui les aide, euh, euh, on va leur redonner une valeur, enfin, euh, une histoire, euh, quelque chose qui est un peu différent de leur passé. Et donc, euh, effectivement, ça les aidait beaucoup à se reconstruire, parce que c'est un beau métier, c'est du beau. Et quand la pièce va chez le client et qu'elle qu brille, qu'elle est belle, que le client dit oh là, voilà, je suis vraiment content, euh, c'était ben, une, une réussite complète. Quoi. Voilà. RCF, la joie se partage. Vous êtes bien sur
0: RCF dans Fraternité Loiret. Avec nous aujourd'hui, Jean-Benoît de l'entreprise L'Estampille. Jean-Benoît, vous nous avez décrit ce qu'était l'estampille et sa double vocation, c'est-à-dire l'ébénisterie et la réinsertion. À travers ce que vous venez de, de dire, on sent une dimension toute particulière sur, sur la notion d'entreprise pour vous. Pouvez-vous nous décrire un peu votre vision de, de l'entreprise telle que, telle que vous le faites
1: Alors, Pour moi, une, enfin, pour, non, une entreprise, c'est avant tout euh, une structure qui permet de créer de l'emploi. C'est-à-dire que ça ce soit son propre emploi quand on est artisan et qu'on est tout seul, on, on fait son métier et on gagne sa vie grâce à ça. Et grâce aux gains de sa vie, on peut avoir sa, monter sa maison, euh, etc. Enfin, tout le monde a besoin de travail, donc tout le monde a besoin d'entreprise, ça c'est évident. Voilà, mais mais ce n'est pas que pour soi une entreprise, dès qu'on peut, l'idée c'est de partager le travail salarié des gens, donc leur, leur amener du travail et un salaire correspondant. Voilà, et donc euh, l'idée de l'entreprise, mon père est artisan, ça me semblait naturel de l'être aussi, euh, c'est quand même une très belle réponse chrétienne, je trouve que c'est vraiment une belle réponse euh, spirituelle à, aux besoins humains, bon, il y a des encycliques là-dessus, hein, je ne suis pas très fort là-dessus, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de choses écrites sur le travail, sur le travail humain, etc., et l'entreprise semble la, la bonne solution, si elle est présentée comme un lieu de vie, avant tout, hein, on est 8 heures par jour avec d'autres personnes, on doit partager les lieux, on doit partager les outils, euh, beaucoup de choses, les problèmes, euh, les réussites. voilà. Et donc euh, c'est pour ça que le mot patron s'impose plus que le mot employeur ou le mot, euh, ou le mot directeur. Ou, je ou sais chef pas, entreprise. Ouais. Voilà, c'est oui. ça. En gros, euh, patron, bah, la racine du mot patron, hein, c'est pater, c'est le père. Alors ça fait un peu vieille école, ça fait bon, mais c'est pas grave. On est là quand même pour expliquer un phénomène qui est que... Le patron, en fait, il, a, il aime les gens qu'il fait travailler. C'est indispensable. On ne peut pas euh, passer huit heures à côté de quelqu'un qu'on n'aime pas, quoi. C'est voilà. C et donc euh, aimer, euh, on sait que c'est le début et la fin de tout. Donc euh, c'est une bonne idée, quoi, d'être patron. De... Si, si on en est capable, euh, euh, il faut le faire. Quoi. Ça, ça me semble être une mission chrétienne tout à fait euh, raisonnable de dire, voilà, vous avez des compétences, un métier, vous créez votre boîte, et ben derrière, l'idée, c'est d'apporter des solutions d'emploi et de faire grandir les gens à travers leur, 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 leur savoir-faire et puis tout ce que ça génère. Quoi.
0: Alors, je, je dois dire, Jean-Benoît, que pour préparer cette émission, nous sommes rencontrés sur votre lieu de travail. Et je, je voulais dire aux éditeurs que ce qui est frappant quand on rentre dans votre, votre entreprise, l'estampille, c'est le climat qui y règne. Euh, on sent la sérénité, la confiance et la sourire, le sourire. Et une petite anecdote... Euh, à un moment donné, quelqu'un vous a dit euh, qui a, où sont les clés de la camionnette, voilà, et vous lui avez répondu, euh, euh, je sais pas, ah non, elles sont dans mon blouson. Regarde dans la poche droite de mon blouson. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chefs d'entreprise qui diraient à ses employés regarde dans la poche de mon blouson. Voilà, c'est un, un signe tout bête de confiance, mais c'est une réelle sérénité qui, qui règne dans votre entreprise.
1: Ça. Alors, et, et malgré le fait que ce soit des gens des fois peu recommandables, on en a parlé avant. Oui. Bah, je, je pense que ces gens, dès qu'on leur fait confiance, on les élève, vous voyez parce que c'est parce que ça. Alors la confiance, bah, finalement, c'est un risque, hein, on le sait, <rire> mais j'ai jamais eu de soucis, vraiment, vraiment. Et avant, j'insérais des gens beaucoup plus compliqués et j'ai jamais eu de vol ni quoi que ce soit, alors qu'ils avaient accès à tout. C'est étonnant, c'est assez étonnant. Des... Dès que vous apportez ce climat de confiance, ça génère la confiance, quoi. et puis tout se passe bien, quoi.
0: Et les résultats sont là.
1: Et les résultats sont là. Alors ça, c'est merveilleux parce que ça nous permet de durer. Voilà. Ouais, ouais. Parce que sinon, si, si l'entreprise ne tourne pas, bah rapidement, ça s'arrête. L'emploi s'arrête, tout s'arrête. Et donc, euh, le service s'arrête avec. Quoi. Donc, on a eu de la chance. Alors, l'estampille, je ne suis pas tout seul. Il hein. euh, y a des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé longtemps, euh, dans, à tous les niveaux, euh, voilà, que ce soit au niveau financier, au niveau structurel, au niveau organisationnel. Il y a énormément de bonne volonté autour de, de l'estampille. Euh, qui, des gens qui sont prêts à aider, il y en a beaucoup, 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 et c'est étonnant d'ailleurs, euh, c'est assez étonnant. Et donc à notre tour aussi, euh, non, non seulement il faut aider les salariés, tout ça, ça c'est essentiel, mais faut, on a aussi l'habitude d'aider d'autres... Euh, voilà, on aide des petites associations qui ont besoin d'un coup de main pour fabriquer une chose ou une autre, vous voyez, des associations d'enfants handicapés, tout ça. Et, et ça permet que les, les salariés rendent à leur tour, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un peu de l'estampille, un peu plus que ce qu'ils recevraient ailleurs. Et donc il faut qu'il redonne un peu plus aussi. Voilà, c'est l'idée, donc il participe.
0: Ah oui, donc on pourrait, parce que vous parliez tout à l'heure de, de l'artisanat et des, on pourrait dire les vertus de l'artisanat. D'ailleurs, il faudrait peut-être expliquer un peu ce que vous pouvez voir dans les vertus de l'artisanat. Donc il y a le travail pour soi qui est valorisant, mais finalement aussi c'est quelque chose qu'on peut redonner, et redistribuer à son prochain à quelque part à l'extérieur.
1: Exactement, exactement. Et, et, et... l'idée c'est de bien le faire, toujours.
0: Alors quelles pourraient être les vertus de, de l'artisanat Pourquoi on dit que finalement l'artisanat ça se prête bien à cette, cette réinsertion euh, par le travail C'est quoi C'est le fait de fabriquer un objet à partir
1: de rien ou de bois brut et finalement faire une, une belle chose Alors il y a ça bien sûr, hein, la réalisation en tant que telle, il y a toute l'élaboration avant, il y a toute la transmission du savoir, parce qu'on ne fabrique pas les choses sans avoir appris à les fabriquer. Donc là aussi il y a un rôle de, de tutorat, euh, de formation. Euh, et puis, il y, y a le produit fini, ce qu'on livre chez le client, qui est un peu euh, notre... Euh, oui, euh, on, on apporte quelque chose au client, et quand il est satisfait, et heureusement, c'est souvent le cas, on est extrêmement satisfait d'avoir satisfait notre client. Non, alors, parce qu'il va nous payer, bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas que ça. On sait qu'il va, il va vivre dans ses meubles, il va être content de les avoir fait faire, etc. Voilà, c'est... Il y a tout un lien entre, euh, entre le produit brut, alors en plus le bois c'est la nature, c'est plein de choses, et on a des très beaux bois dans la, dans la région orléanaise, hein. on a de la chance. Du bois brut euh, à tous, avec tous les outils anciens, modernes, voilà, on a des commandes numériques et on a des rabots euh, comme avaient nos arrière-grands-pères, donc on, on fait le lien entre le passé, le, le présent et voire même un peu l'avenir, puisque euh, tous les jeunes de l'Estampi, au début de leur carrière, ils vont transmettre ce qu'ils ont appris chez nous. 20 ans, 30 ans, 40 ans à d'autres personnes quoi.
0: Et Je suppose en plus que l'artisanat euh, apprend la
1: patience à ces,
0: ces personnes-là comme vous, vous disiez, il faut apprendre, après il faut faire il faut... donc il y a la patience qui est assez importante
1: C'est une rude école euh, il faut... on dit toujours qu'il faut 10 ans pour être ébéniste c'est pas faux, alors euh, ça fait un peu peur au début, on se dit ouais, 10 ans c'est comme un chirurgien hein. euh, non c'est pas ça l'idée c'est qu'on apprend tout le temps et moi ça fait 40 ans que je fais de l'ébénisterie j'apprends encore, donc c'est génial on n'est jamais arrivé au bout et on se fait toujours avoir par le bout de bois, par ceci. Euh, voilà, c'est un petit challenge tous les jours. Euh, on sait qu'on va. Euh, c'est pas un long fleuve tranquille et c'est ça qui est génial, hein, vraiment.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure du, 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 du milieu associatif, enfin des, des associations auxquelles vous, vous rendiez service. Je crois qu'il y a une, une association euh, qui est bientôt. Euh, à enfin, laquelle vous allez rendre service, euh, je crois que ça s'appelle le, le, le rêve de, de, de Yannick
1: C'est ça, de, les rêves pour Yannick. Voilà. De pour Yannick, ah, voilà. Vous pouvez nous, nous parler un peu de cette euh, initiative Oui, alors les rêves pour Yannick, c'est une petite association d'Olivet. Euh, c'est Mar Marina, la maman de Yannick, qui, euh, confrontée au handicap important de son enfant, s'est décidée à organiser toutes sortes de... de manifestations et des choses comme ça, pour collecter de l'argent, pour organiser des thérapies alors pour son fils et pour d'autres enfants, c'est ça qui est génial, c'est c'était pas que pour, que pour elle et son enfant. Et donc on a commencé à travailler pour elle il y a deux ans, pour cette petite association, on a offert des, des échelles de stabilisation des échelles qui permettent de se mettre debout. voilà Et donc euh, on recommence, là on a fait plusieurs choses, et cette année on a décidé de déstocker tous nos jeux, nos jouets qu'on fabriquait avant 2015, dans le cadre de l'insertion justement, ce sont des beaux, des choix bascules, etc., des très beaux jouets. On leur donne tout. Et on organise donc euh, à l'Estampille, euh, à Fleury, le 2 décembre, une vente de Noël, euh, entièrement 100% dédiée pour ce, cette petite association.
0: D'accord, donc c'est le 2 décembre, à l'Estampille, 7 rue Antonamagne. C'est ça, à Fleury, ça, les Noël le 2 9, décembre. 9, il y a quelle
1: heure À ah, partir de quelle heure 9h-19h, il y aura du chocolat chaud, des vins chauds, une belle crèche. Euh, voilà, c'est ça va être un jour de fête et, et on vous y invite tous et il faut soutenir cette belle association. On,
0: on viendra, Merci Jean-Benoît, las le, le temps passe. Merci Jean-Benoît pour ce beau témoignage d'une entreprise à dimension humaine. Un modèle qui, à mon avis, est à multiplier et qui résoudrait bien des problèmes dans notre société. Euh, merci pour, pour ce que vous êtes Jean-Benoît, merci pour ce que vous faites dans le cadre de la réinsertion et cela depuis de, de nombreuses années. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur RCF, en podcast, en recherchant l'émission Fraternité Loiret. Et merci à Léo pour pour la technique qui était aujourd'hui à l'œuvre. Et à bientôt.